2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
1: loss.
0: Ever wonder what separates cloud innovators? Find out. Download the Deloitte U.S. Future of Cloud Survey Report. Closing the cloud strategy, technology, and innovation gap at deloitte.com slash us slash cloud survey. Deloitte.
2: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anaïs, la fondatrice de AIMIN, qui va nous parler de son projet entrepreneurial avec l'Ayurveda. Bonne écoute Euh, hello Anaïs, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et la création de ton entreprise à Youn.
1: Bonjour Alexane, je suis ravie d'être aujourd'hui avec
2: toi. Super, est-ce que tu peux te présenter à nous euh, quest ce que tu faisais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat et est que, enfin, comment est-ce que tu t'es lancé
1: alors, euh, donc je suis Anaïs Gassé, j'ai 36 ans, euh, je suis diplômée d'une école de commerce, donc assez classique, mais j'ai un parcours très international. Euh, j'ai vécu dans beaucoup de pays, euh, dont euh, pendant 8 ans, ça a été ma dernière expérience, euh, j'étais en Argentine, à Buenos Aires, Là, je vais faire rêver beaucoup de monde. Euh, oui. Oui, vraiment agréable. Malheureusement, qui euh, subit beaucoup de crises, donc une des raisons pour laquelle je suis partie euh, là-bas, j'avais une boulangerie, pâtisserie, café français euh, qui s'appelait Cocu <rire> euh, que j'ai créé, que j'ai cofondé avec un, un français qui continue à, à faire marcher l'affaire. Donc elle est toujours, euh, toujours ouverte cette boulangerie. Euh, et du coup, c'est avec cette expérience là que j'avais commencé l'entrepreneuriat. En fait, c'est pas tout à fait ça avant ça j'avais fait des petits projets euh, notamment j'avais euh, euh, produit un show de tambour lumineux <rire> c'était donc un show euh, de musique euh, de batterie avec euh, des lumières qui, qui pop up avec les, les coups de, de batterie euh, je vendais ça à des marques dans des boîtes de nuit euh, c'était intéressant, mais c'était le monde de la nuit, c'était pas vraiment ce que, ce que je voulais faire. Et par la suite, je suis allée plus vers une de mes passions, qui est la gastronomie, d'où cocu et défendre les valeurs françaises d'artisanat et, et de, de, de savoir faire français à l'étranger, ce qui avait beaucoup de succès parce qu'en Argentine, ils adorent la, la culture française. Donc, j'ai fait ça pendant euh, six ans, pas plus de six ans. Euh, euh, et donc, ça peu plus euh, pratiquement euh, sept ans, sept ans et demi de, de ma vie, du coup, sur ce projet-là, le temps de le lancer avec toutes les difficultés que l'on peut rencontrer quand on entreprend à l'étranger. c'était une expérience extrêmement enrichissante où euh, j'avais également euh, 16 employés. Euh, donc, j'ai aussi beaucoup appris sur euh, la gestion d'équipe, les relations humaines, euh, que, que, que j'ai beaucoup beaucoup aimé cette partie-là. Euh, malheureusement, c'est vrai, donc l'Argentine avait beaucoup de, de crises économiques et puis la famille me manquait beaucoup aussi. Donc j'ai décidé de, de rentrer en Europe en 2018.
2: Ok. Voilà, donc, Super ça. intéressant. Du coup, euh, t as, en fait euh, depuis la fin de tes études, t as fait euh, des projets directement dans l'entrepreneuriat. T'as pas été euh, salarié à certains moments
1: de salariat, qui a duré un petit peu moins d'un an, euh, où euh, j'ai travaillé pour euh, une SS2I, donc j'étais euh, commerciale euh, pour euh, une, une entreprise qui, qui vendait des consultants, des développeurs euh, sur des projets... Euh, Informatique dans le secteur bancaire, donc beaucoup moins sexy que ce que j'ai pu faire par la suite, <rire> euh, mmh. mais où j'ai aussi beaucoup appris. Alors, après, c'était à Paris, euh, et, et c'est vrai que assez rapidement, j'avais fait un petit peu le tour de, de, de ce poste-là et j'avais envie de nouvelles aventures. Et bien sûr, le côté entrepreneuriat m'avait toujours, toujours attiré. Donc, je n'ai pas. Je très très longtemps, disons, dans cette expérience-là, mais j'ai eu donc du coup ma petite année de, de salariat.
2: Mmh. Bon. Ok super, euh, et donc du coup effectivement ma question de comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat c'était pas avec Aywin du coup c'était vraiment bien avant donc tu as une grosse expérience là-dedans est-ce euh, que tu peux nous parler justement un petit peu plus d'Aywin, qu'est-ce que c'est comment du coup euh, tu as eu l'idée de le lancer je suppose que tu as dû faire des formations pour lancer cette, cette entreprise etc est-ce que tu peux nous raconter plus la préparation, la mise en place de tout ça
1: ça a été tout un processus en définitive lorsque j'ai vendu ma précédente société j'ai décidé de, de voyager pendant, pendant une longue période avant de, de me figer à un endroit précis et pendant ce retour en Europe j'ai commencé à souffrir de, de gros problèmes de gestion donc en fait Ayouin c'est vraiment la conséquence d'une un, réflexion personnelle d'une expérience personnelle parce que en en me rendant compte que euh, j'avais des, des gros problèmes digestifs, mais qui réellement m'handicapaient au quotidien. C'est-à-dire que je pouvais euh, déjeuner avec euh, une amie euh, en terrasse d'un café et après avoir besoin d'aller dormir parce que j'étais tellement fatiguée de ma digestion. Donc au quotidien, c'est quelque chose qui, qui était très difficile à gérer, autant que je viens d'une famille de médecins. Donc euh, <rire> en soi, euh, j'ai essayé des choses tout à fait classiques pour, euh, pour me soulager, qui effectivement m'aidaient sur le court terme, mais pas réellement dans, dans la durée. Et puis une, une amie m'avait proposé de faire une consultation avec une thérapeute en Ayurveda qui voulait tester le format de la visio, on était assez précurseur quand même à l'époque, parce que maintenant c'est vrai qu'on est habitué à faire tout par visio, mais à l'époque ça, ça n'était pas le cas. Euh, et du coup j'avais déjà lu un livre sur l'Ayurveda, par hasard aussi, ça c'est un peu les chemins de, les chemins de vie, euh, et du coup j'ai eu réellement envie de, de, de tester ce format de la, de la consultation ayurvédique parce que Ayurine, du coup, c'est un concept qui est autour de l'Ayurveda, la donc c'est la médecine traditionnelle indienne. Euh, Ayurine, ce sont des compléments alimentaires à base de plantes ayurvédiques euh, pour euh, aborder les problématiques euh, les plus euh, communes en France à l'heure actuelle, qui est euh, détox, zen et boost, détox pour les problèmes digestifs, donc éliminer les toxines et réguler le système digestif, zen pour euh, ce qui est, euh, tout ce qui est... Euh, en gestion du stress et équilibre émotionnel, et boost euh, pour te bah, redonner de l'énergie, revitaliser et euh, renforcer les, les défenses naturelles. Euh, donc ça, c'est le projet que, que je développe à, à l'heure actuelle. Euh, ça fait un peu plus, de 3, même pas trois mois que j'ai réellement lancé les, les ventes sur mon site internet, iurim.fr. <rire> je suis sûre que tu mettra les... <rire> oui et du coup voilà, c est, c est, en fait j'ai découvert la Ayurveda comme ça par, euh, par donc, un petit peu de lecture et, et ensuite par une consultation et en fait dans cette consultation, euh, j'ai beaucoup aimé l'approche très, très globale en fait la c'est complètement holistique donc ça prend euh, en compte vraiment l'intégralité de la personne et non pas simplement les symptômes que, en l'occurrence là, j'avais ces problèmes digestifs donc j'ai aimé cette approche là et le truc c'était extrêmement pragmatique donc, elle, là, cette, cette thérapeute m'a posé plein de questions sur euh, mes habitudes de vie, sur euh, les manifestations de mon mal, mais aussi euh, tout ce que je pouvais euh, consommer, notamment manger au quotidien, et ensuite m'a donné beaucoup de conseils, donc au niveau alimentaire, au niveau rituel de vie, et m'a conseillé de euh, consommer des... Des plantes ayurvédiques et en fait ces plantes là je ne les ai pas trouvées euh, facilement sur internet j'ai dû les euh, commander en inde et ça n'a pas été une expérience que j'ai réellement appréciée parce que euh, bah, les compléments sont arrivés euh, après un mois. Bien sûr, bah, c'est mmh. l'importation, hein, donc ça prend du temps. Euh, C'était des pots en plastique. Moi, là, j'ai tout de suite euh, mon œil à, à vibrer et j'étais « Non, je ne veux pas de plastique <rire> !» Mais euh, euh, écrit en indien, ce qui était très logique, mais du coup pas très rassurant. Euh, je me rendais bien compte quand même que les normes indiennes n'étaient pas les mêmes que les, que les normes françaises. Euh, en termes de législation et de, et de contrôle de qualité. Euh, donc, j'étais pas très rassurée. Là, je me suis dit, c'est quand même incroyable que euh, je trouve pas facilement euh, sur le marché français des produits de qualité, euh, parce que j'avais réellement envie de, de prendre ce que cette thérapeute m'avait conseillé. Et c'est là qu'a commencé à germer le, le projet d'AIUIN et qu'en plus, moi, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui était plante, phytothérapie. Euh, et en définitive, je me suis petit à petit. Donc, documenté, bien sûr, ça a été un long processus, mais aussi entouré d'experts, euh, parce que les formules d'IUIN ce ne sont pas ce que l'on appelle des marques blanches, donc il y a beaucoup de compléments alimentaires, de marques de compléments alimentaires qui achètent à des laboratoires directement des, des, des formules qui sont déjà formulées par le laboratoire. Moi, c'est réellement des formules que j'ai créées avec des experts euh, et qu'ensuite j'ai fait euh, produire dans un laboratoire français. Donc, dans ses experts, il y a des thérapeutes en ailleurs, là, bien sûr, un herboriste. Alors, lui est canadien parce qu'en France, il n'y a plus le diplôme d'herboriste depuis 50, euh, et aussi une consultante en développement de compléments alimentaires, notamment pour tout ce qui est du coup euh, réglementaire, puisque bien sûr en France on doit déposer toutes ces formules auprès d'un organisme euh, qui, qui valide la mise sur le marché qui s'appelle la DGCRF, euh, et du coup bah, cette personne-là m'a aidé à réellement pouvoir choisir les plantes euh, qui étaient bah, autorisées tout simplement par la réglementation européenne et française. Donc euh, voilà, toute cette équipe a été montée pour, mon, pour euh, créer euh, donc les trois formules dont je, je vous ai parlé euh, et du coup ça a mis beaucoup de temps tout ça, <rire> le temps de faire toute la recherche et développement, de, de déposer les formules, les avoir l'autorisation, de, de faire venir les matières premières puisque la majorité de mes matières premières viennent d'Inde dans le Kerala euh, et toutes mes les matières premières, toutes les plantes, cest en fait que les plantes et la gélule végétale, euh, sont organiques. Ça aussi, c'était une contrainte que j'ai voulu, euh, voulu me donner, mais qui réellement euh, correspondait à mes valeurs, de, de faire de rassurer aussi les gens sur la qualité des plantes. Alors moi, c'est vrai qu'au niveau personnel, je suis quand même beaucoup plus dans la consommation locale que, euh, que bio, mais euh, là, ça me semblait bah, déjà de, de la plus... Pas toutes les plantes ayurvédiques peuvent euh, -être trouver leur équivalent en France, même s'il y en a quand même euh, faire un même certain nombre. Alors moi, c'est vrai qu'au euh, niveau personnel, je suis quand même dans la consommation plutôt de, de produits locaux. Donc pour moi, c'est réellement important des produits locaux. Non, non, il est vrai que beaucoup de plantes ayurvédiques n'ont pas leur équivalence en France, même si beaucoup en ont. Euh, du coup, bah, ça me semblait plus écologique aussi de, de commander des plantes qui viennent d'Inde. Bah, la la Essayer de faire que la plupart d'entre elles viennent d'Inde. Donc elles sont de petits producteurs indiens. Euh, euh, vu que je n'ai pas pu aller en Inde pour, euh, pour rencontrer ces petits producteurs, hein, bah, c'est aussi une des problématiques qu'on a eues cette dernière année avec le Covid, malheureusement. Donc j'espère qu'un jour. Prochainement je pourrais, pourrais y aller, donc ça ne va pas être tout de suite a priori, mais euh, ça serait dans, dans, dans mes plans. Euh, je suis passée par euh, bah, cette consultante en développement de compléments alimentaires qui elle-même est importatrice de plantes et qui connaît tous les petits producteurs personnellement et du coup elle m'assure d'avoir une super qualité, euh, qualité de plantes. Donc euh, voilà, donc, le fait que ça soit bio, ouais, ça nous permet de savoir qu'il y a de la qualité et, euh, et de rassurer aussi les. les mes, mes consommateurs, euh, mes clientes, sur, euh, sur ces plantes-là. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est réellement important de, de se concentrer sur, euh, sur ces valeurs de qualité qui passent également par une démarche, pour moi, qui est, euh, qui est écologique. Euh, J'ai fait le choix d'avoir euh, des pots qui soient en verre. Avec toutes les, les problématiques que moi, ça me pose <rire> au niveau personnel d'avoir des pots qui sont quand même un petit peu lourds. Pour l'envoi, c'est extrêmement pratique. Euh, mais en tout cas, à l'heure actuelle, et vu les volumes que, que, je, que je produis, que je viens de démarrer, c'est encore, encore petit, euh, ça me permet bah, d'avoir les matières les mieux recyclées à l'heure actuelle en France. Le bouchon est en aluminium, donc je suis dans du, une démarche géroplastique avec un envoi de carton qui est un des cartons à base de matières recyclées et, et très minimaliste dans lequel on retrouve juste un petit flyer ensemencé euh, pour avoir un petit peu des, des explications sur la marque mais euh, vraiment euh, très minimaliste parce que je pense qu'à l'heure actuelle c'est ce qu'il faut, faut c'est de pas trop tomber dans le marketing à l'autre c'est d'être plus logique avec le, le respect de la planète donc, euh, donc voilà un petit peu pour la, euh, les valeurs et la, la démarche à Youwin, donc euh, Made in France, euh, vegan bien sûr hein, je ne l'ai pas précisé mais vu que c'est 100% de plantes il euh, n'y a absolument rien dedans pas de matière controversée que des plantes qui sont ou en poudre ou en extrait selon la pertinence. L'extrait, ça va permettre d'aller chercher le principe actif qui nous intéresse dans, dans une plante en particulier. Et du coup, il bah, y a des ratios, c'est euh, des ratios qui peuvent être de 1 à 10 en termes de force du principe actif par rapport à de la poudre. Donc ça c'est intéressant. Euh, voilà, des poudres, des extraits de plantes et la gélule végétale. Et un point <rire>
2: <rire> c'est super intéressant et du coup oui ce pot en verre on peut aussi une fois qu'on a fini sa cure le garder l'utiliser pour autre chose etc donc c'est super pour le consommateur et, et ça nous permet aussi de réfléchir mieux à notre consommation je te comprends dans le sens où quand tu as, as reçu tes plantes dans des pots en plastique tu devais être un petit peu dégoûté à la base donc c'est bien que, que, tu, que toi tu sois dans une démarche autre et puis voilà c'est pas quelque chose qui va bah, aller à la poubelle après c'est quelque chose que le consommateur pourra réutiliser euh, tout en sachant que voilà, pendant qu'il fait sa, cour, euh, sa cure, pardon, il consomme des produits qui sont de qualité, bio, etc. que tu as vraiment réfléchi avec une équipe, avec des professionnels certifiés dans le domaine, etc. Donc, euh, c'est super intéressant de voir euh, toute cette démarche. Euh, merci pour toutes ces explications et détails. Est-ce que, je vais passer du coup à ma prochaine question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton organisation au quotidien Est-ce que dans une semaine, par exemple, tu as des rendez-vous spécifiques ou est-ce que tu t'octroies un temps pour ta communication, pour ton administratif, pour les envois, enfin voilà, raconte-nous un petit peu cette organisation.
1: Oui, oui, bah du coup, donc déjà, bon, je suis toute seule sur le projet, mais j'ai quand même beaucoup personnes qui m'accompagnent, j'ai beaucoup de, de freelance ou d'agences qui, qui sont quand même autour de moi, euh, donc mon terme d'outils pour m'organiser toute seule, euh, je travaille avec Trello, euh, mm -hmm. que j'aime bien le côté euh, petite tâche qu'on met d'un côté à l'autre et <rire> elle est faite et on est content euh, de ça, euh, j'essaye, j'ai beaucoup de rendez-vous, euh, j'essaie de ne pas en avoir plus de trois par jour. Euh, pour les questions aussi j'ai besoin de produire à côté et faire des analyses et, et avancer sur les autres choses et moi j'adore parler et j'adore rencontrer les gens et c'est vraiment le côté humain qui me plaît le plus donc euh, je suis toujours en train de, de faire des, des rendez-vous parce que j'aime ça et j'adore échanger et, et je trouve ça extrêmement enrichissant donc je peux aussi bien parler avec... Euh, euh, des fournisseurs, des clients, beaucoup, j'appelle aussi mes clientes pour essayer de comprendre euh, leur démarche, qu'est-ce qu'elles ont aimé, pas aimé, comment améliorer les choses, etc. Je parle avec beaucoup de thérapeutes, de naturopathes, euh, euh, parce que ce sont aussi pour moi des prescripteurs et des personnes qui vont pouvoir parler de mes produits autour d'elles, donc j'en parle, genre, je parle avec beaucoup de ces personnes-là et beaucoup d'autres entrepreneurs aussi. Euh, ça, c'est quelque chose que j'adore et qui je trouve extrêmement enrichissant de comprendre les problématiques d'autres entrepreneurs, qu'ils soient dans mon secteur ou pas. Euh, on, on, voilà, donc je fais quand même beaucoup, beaucoup d'appels. Euh, et ensuite, je passe beaucoup de temps aussi sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me prend du temps et que j'aimerais réduire euh, parce que c'est vrai que bah, c'est intéressant dans, la, dans le... le dans le temps, justement, c'est-à-dire que ça va porter ses fruits à un moment donné, mais c'est vrai que construire une communauté, euh, j'adore échanger les gens de ma communauté, mais euh, passe, je passe beaucoup de temps à penser les postes, à les rédiger, à les mettre en forme, à, à les partager, à, à, et ensuite après à aller interagir avec les différentes personnes de ma communauté donc il euh, y a un côté qui est très satisfaisant sur euh, la relation et la communication avec la communauté mais la partie créative etc c'est vrai que c'est pour l'instant ça me prend encore un petit peu de temps et j'aimerais euh, réduire cela euh, administratif bah, j'ai un comptable euh, et j'ai un logisticien ça aussi ça a été une décision euh, euh, parce que comme je suis seule euh, faire les paquets ça prend énormément de temps donc c'est vrai que là dessus j'ai un logisticien qui en plus du coup euh, euh, mon stock de produits est gardé chez lui, euh, ce qui a quand même un côté aussi euh, de gagner du temps et même si ça a un certain coût au début difficile à, à assumer parce que les volumes de vente ne sont bah, pas là depuis le jour 1 hein, et ça prend du temps de, de se développer Mais en tout cas pour l'instant je ne le regrette pas et je suis assez contente de cette décision euh, donc l'administratif ça va être plus de, un peu de la de la comptabilité euh, et puis de l'analyse financière. Euh, Là-dessus, oui, je vais pouvoir passer, euh, passer un peu de temps euh, et d'amélioration de mon site web. Il faut savoir que donc, pour l'instant, je suis euh, disponible qu'online. On, qu donc, euh, bah, mon site, c'est ma boutique. Euh, donc là, je suis toujours en train d'essayer de, de l'améliorer, de rédiger des articles aussi. Euh, donc, euh, pas mal de temps dans le contenu. Euh, parce que Ayumin, bah, la euh, est de plus en plus connu, euh, Notamment, il y a une, vraiment une appétence auprès des personnes qui pratiquent le yoga, donc auprès des professeurs de yoga, parce que c'est vraiment un complément de, de la pratique de yoga. Euh, le yoga, pour moi, c'est la partie beaucoup plus spirituelle et physique que la Yoruba, dans le complémentaire avec des conseils en hygiène de vie. Alimentaire entre autres, mais ça peut être aussi dans les soins, euh, les rituels euh, et euh, donc tout ce qui est santé, donc euh, l'appréhension de la santé et euh, justement l'utilisation des plantes, donc euh, l'utilisation de la phytothérapie. Donc c'est vraiment deux pratiques complètement complémentaires. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que les personnes euh, qui font du yoga s'intéressent euh, beaucoup à mes produits. Donc voilà, je, je, je dois euh, bah, être un petit peu euh, ambassadrice de, de l'Ayurveda et du coup essayer de communiquer le, le plus simplement mais en même temps le plus authentiquement vis-à-vis -vis de ce qui est réellement l'Ayurveda qui peut être un concept un petit peu, un petit peu euh, complexe et j'essaie voilà, d'être le plus générique et le plus euh, euh, pédagogue possible pour transmettre les, les concepts de, de l'Ayurveda et il en plus, de plus en plus de thérapeutes en Ayurveda en France, et ça c'est génial. Et je pense qu'il y a réellement une, une vague, une tendance qui arrive. La naturopathie est déjà très connue. En fait, la naturopathie s'inspire de l'Ayurveda. Euh, le yoga est bien sûr extrêmement connu. Donc il n'y a pas de raison que là, les gens s'intéressent à, à l'Ayurveda euh, qui reprend euh, toutes les valeurs, je pense, que l'on défend à l'heure actuelle, qui est le respect du vivant, qui est euh, bah, l'écologie, bien sûr, mais euh, qui est aussi euh, comment euh, se soigner comment se sentir bien de manière naturelle et adapté à soi. C'est vrai que ce qui est, je pense, extrêmement intéressant au-delà euh, de la vision holistique de la Yorveda, c'est qu'il y a réellement une, une possibilité de comprendre quelle est nos spécificités à chacun euh, et comment du coup consommer et, et, et mettre en place des, des, des rituels dans notre quotidien qui vont nous, nous aider à nous équilibrer au niveau individuel et, et selon notre, notre famille personnalité, notre, bon, là on parle de constitution euh qui qui voit quoi une approche très pragmatique sur euh, que faire dans ma vie de tous les jours pour m'aider à être en équilibre et ça c'est mmh. ce que j'apprécie aussi euh, dans Ayurveda et c'est ce que je pense que je recherchent maintenant les, les français
2: je, je te rejoins complètement et euh, c'est passionnant ce que tu racontes je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures mais euh, tu as raison qu'il qu faut vraiment je pense euh, voilà, être pédagogue dans, dans cette approche parce que c'est quelque chose qui est encore un peu nouveau pour les gens et euh, qui, qui arrive bien sûr mais euh, c'est comme tout il faut quand même euh, voilà, avoir une approche qui est accessible à tous au début euh, avant d'aller un petit peu plus loin euh, donc euh, effectivement ta communication elle doit se ressentir là-dedans euh, le fait que tu sois présente pour les gens. Enfin, moi, je sais que dès que je t'ai contactée, tu m'as tout de suite répondu et c'est ça qui fait aussi que, que ça montre que tu es proche, que, que tu es là. Et euh, je trouve que la créatrice, le créateur d'une marque de, de produits en tout cas et de services, de services forcément on voit la personne, mais de produits, souvent on ne voit pas forcément la personne qui est derrière, qui a créé. Et je trouve ça important aussi surtout dans des domaines comme le bien-être euh, voilà, donc euh, et, et la santé, qu'on sache qui est derrière, euh, qui propose qui propose tous ces contenus, qui propose toutes ces choses et donc euh, c'est exactement ce que tu mets en avant aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment pertinent. Euh, donc, tu as, as répondu plus que répondu à ma question sur l'organisation. Euh, <rire> et justement, je voulais, euh, je voulais aussi rebondir sur, euh, pour l'instant, tu ne vends que euh, sur ton site Internet. Est-ce que tu as euh, pour envie de vendre après euh, tes produits, euh, je ne sais pas, dans des pharmacies, euh, dans des boutiques, euh, voilà, euh, en France peut-être, euh, qui sont euh, euh, spécialisées dans le vrac, dans le naturel, dans le bio, enfin, voilà. Est-ce que tu as pensé à tout ça ah Oui, oui, oui. Euh, et, et étendre la gamme aussi, est-ce que tu as envie d'aller de, de, euh, proposer d'autres gammes, d'autres produits
1: Dernièrement, justement, j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de monde pour essayer de. De, de comprendre tout mon écosystème et mon marché et voir quel était le développement le plus pertinent pour, pour le produit d'Ayurine. Euh, pour l'instant donc je vends simplement sur mon site, je développe de plus en plus des partenariats avec des thérapeutes en Ayurveda, donc des professionnels, hein, des naturopathes, euh, des masseurs, toutes les personnes, même des professeurs de yoga euh, qui ont des centres ou, ou qui simplement vont... En, en une, une, euh, connexion avec les plantes et qui ont envie de, de recommander mes produits, donc ça c'est ce que je, je, je mets le plus d'énergie euh, dernièrement, parce que c'est comme ça que bah, je vais trouver des prescripteurs et que je vais pouvoir communiquer le plus possible euh, euh, sur ma marque par la suite, et je suis aussi en train de développer ça en parallèle, de vendre de plus en plus sur des marketplaces, c'est-à-dire des sites qui vendent plusieurs marques, qui sont spécialisés dans les produits naturels, les produits bio. Donc, je choisis des marketplaces qui sont avec des valeurs similaires aux miennes. Donc, je suis vraiment dans le début de... de, de la communication avec eux. Donc euh, là, pour l'instant, je suis référencée que sur euh, une seule plateforme. Mais j'espère que bientôt, ça va se, ça va se développer. Euh, et par la suite, effectivement, tout ce qui est euh, centre de yoga va m'intéresser. Alors, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, c'était fermé. Euh, donc, du coup, ben, j'attends un petit peu cette partie-là. Mais ça semble quelque chose d'assez pertinent pour mes produits. Et par la suite, euh, les chaînes de magasins bio seraient euh, a priori ma mon chemin de bataille euh, qui demande du coup et c'est pour ça que je n'ai pas commencé par ça directement parce que ça demande une certaine, un certain encadrement de ma part et une, une formation des vendeurs également parce que c'est vrai que lorsque je vends à travers mon, mon site web les gens rentrent dans mon univers et il y a beaucoup de contenu j'explique beaucoup chose choses euh, et, et ce qui va permettre de convaincre aussi la personne et qu'elle qu sache qu'elle prend et parce que comme je suis beaucoup dans la transparence, là, il, y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut, qu peut lire et on comprend exactement chaque plante à quoi elle sert, les, non, mes formules elles ne sont pas juste là, ce n'est pas un ensemble de plantes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, elles, elles forment réellement une énergie, euh, une synergie entre elles. Euh, puis, certaines plantes euh, sont là pour la, avoir la... la l'action principale, d'autres pour complémenter cette action, d'autres pour améliorer l'assimilation, donc la digestion de l'ensemble de la formule, d'autres euh, vont être des catalystes qui vont être là pour sublimer euh, le, les actifs des autres plantes. Oui, donc euh, toute cette information que l'on découvre sur le site et que j'espère qui est expliquée de manière claire, en tout cas euh, je suis toujours à l'écoute de, de mes clientes pour euh, si elles ont euh, des problématiques et après aller euh, changer les informations sur le site pour qu'elles soient vraiment le plus transparent possible. Euh, je veux vraiment donner cette image aussi d'Ayurveda où il euh, y a des personnes qui me disent « mais j'arrive même pas à prononcer le mot <rire> ». Oui, euh, mais en fait derrière, ce n'est pas des concepts qui sont si, euh, si compliqués que ça. Ils le sont, mais ça peut être vu d'une manière euh, en tout cas assez, euh, assez pragmatique, bienveillante euh, et qui en fait est simplement basée sur l'observation. Euh, on observe, on, on, on essaye des choses euh, sur soi et on voit si ça marche marche pas. Voilà, c'est assez du bon sens quand même euh, la -là. Donc ça, je peux euh, le transmettre à travers mes contenus et mon site. C'est vrai que sur, dans une boutique, c'est un petit peu plus impersonnel, il voilà, y a des produits et c'est très difficile de pouvoir communiquer de cette manière-là. Ça veut dire qu'il faut que je sois capable de pouvoir aussi former les, les, les vendeurs dans ces boutiques. Alors, certaines boutiques ont des vendeurs qui sont naturopathes, donc là, bah, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est des personnes qui connaissent déjà les, les concepts. Là, je pense qu'il pas de souci. Donc, c'est les outils qui m'intéressent le plus. Et, mais après, les autres, bon, bah, ça va que ce soit 100% repas. Donc, euh, ça demande voilà, toute une, une réflexion que je mène à l'heure actuelle et je discute avec beaucoup de personnes qui travaillent dans le retail pour, euh, pour essayer de voir comment euh, être référencé dans le retail mais en même temps euh, passer ces messages-là parce que je ne peux pas avoir mes produits qui qu'ils soient sur des rayons et ne soit. ils prennent la poussière parce que personne ne sait parler deux en définitive. Donc là c'est un petit challenge, euh, c'est les personnes qui nous écoutent et qui sont dans la vente de, de produits pour euh, des magasins. Euh, quand on est sur un produit un petit peu technique, je trouve qu'il y a cette problématique-là qu'il faut... Il faut bien la penser en amont euh, parce que je n'ai pas envie d'être référencée, que ça ne se vende pas et que la boutique ne me recommande plus. Et il y a des grandes chaînes dans lesquelles j'ai envie de rentrer, euh, qui, qui, dans lesquelles ça serait terrible. Donc, c'est pour ça que en fait, pour l'instant, je suis réellement dans une, un développement qui soit progressif, euh, qui me permet à moi aussi de voir qu'est-ce que je peux améliorer, ce qu'on appelle pivoter dans l'entrepreneuriat. Peut-être en fait, qu'il y a quelque chose il va falloir que je pivote parce qu'elle ben, marche ou elle ne marche pas, des contenus qui marchent ou qui ne marchent pas, des messages à réajuster euh, pour être le, le mieux entendu. Donc, ça c'est pour les, les canaux de, de distribution. Ce euh, qu'il en est pour euh, le développement de gamme, pour l'instant, bah, je teste mes trois premières formules. Donc, pour l'instant, j'ai des, des bons retours. Euh, ça fait que moins de trois mois, donc c'est le début, sachant qu'une cure, c'est minimum un mois. Euh, je commence à avoir les, les premiers retours de mes clients et qui sont positifs, donc je suis très contente. Euh, donc euh, là, je vais pour l'instant rester sur euh, ces trois formules-là. Développer les nouvelles formules complexes, c'est entre 8 et 12 mois de, de travail. Donc je commence à. Euh, à à discuter avec beaucoup de, de personnes et beaucoup d'experts pour voir quel va être un peu mon prochain board euh, d'experts, sachant que euh, j'ai une envie, mais je ne sais pas encore si ça va être ça, donc je vais te le dire un point d'exclusivité. Mm -hmm. <rires> euh, J'aimerais euh, tourner sur tout ce qui est problématique de la mm -hmm. femme, donc euh, les déséquilibres hormonaux, euh, les, les cycles de, des règles, les, les douleurs pré etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, me touche au niveau personnel. Hein. Je me sur, sur moi. Mais également, mon entourage. Hein. Je vois tellement d'amis qui souffrent énormément et qui ne trouvent pas vraiment de solution, même si on en parle de plus en plus. C'est un peu le début de toute cette réflexion. Donc, euh, je, je suis en train d'essayer de, voilà, de trouver des experts pour, euh, pour me formuler des... des des, des synergies plantes autour de ces problématiques-là, sachant que je voudrais rester en la logique tridochique, donc le dosha, qu'on n'a pas parlé, mais c'est les différentes mmh. constitutions ayurvédiques, et j'aimerais pour ne pas rentrer dans quelque chose qui soit trop complexe, et trop complexe à comprendre aussi, euh, rester sur des formules qui soient adaptables mmh. à tous, donc donc, euh, ça ne peut pas être toutes les problématiques qui sont abordées de façon tridogique. Donc là, il y a vraiment une réflexion euh, donc sur les formules complexes. Ça va prendre du temps. Je pense que d'ici l'année prochaine, il y aura... Je ne sortirai rien. Mais par contre, j'ai quand même beaucoup de demandes de ce qu'on appelle une formule simple, c'est-à-dire de, de complément alimentaire d'une seule plante. Donc, là, il y en a déjà beaucoup qui existent sur le marché, même de plantes ayurvédiques. Euh, mais moi, devenant un expert et ayant euh, tous ces contacts de, de super producteurs en Inde, euh, il est possible que je lance quelques... Quelques formules des plantes qui est tout demandé par les, les thérapeutes euh, pour, pour, là, pour compléter ma gamme. Euh, et ce que je réfléchis surtout sur le court terme, euh, ça serait éventuellement, de, toujours dans ma logique euh, écologique, euh, j'aimerais pouvoir faire des recharges mmh. pour mes peaux. Donc là, ça serait le même produit, mais simplement euh, packagé différemment. Euh, je commence à peine cette réflexion, donc ça va me prend un petit peu de temps pour trouver le bon packaging, j'aimerais que ce soit, si possible, euh, des pochettes biodégradables, euh, donc euh, bon bah voilà, il y, y a tout un, un développement à faire là-dessus, mais ça c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait, et pourquoi pas proposer euh, un abonnement, mes clientes, alors je ne suis jamais moi trop euh, fan des abonnements parce que je trouve que ça pousse un peu trop à la, à la consommation, par contre il y a réellement une logique ayurvédique de cycle de prise de plantes notamment pour tout ce qui est détox euh, on conseille que ce soit en ayurveda ou en naturopathie de faire des détox au printemps et à l'automne et en général les cures sont de 3 mois 1 à 3 mois donc euh, j'aimerais euh, éventuellement faire un abonnement euh, qui soit trois euh, mois printemps, trois mois en automne. Et là, avec un pot en verre un générique et euh, des, des, des sachets biodégradables de auxquels on puisse remplir le pot, euh, ça, ça serait vraiment quelque chose que, que je trouverais génial et qui serait euh, complètement dans la lignée de la Yorveda et, euh, et en plus éco-responsable. Donc, je, je réfléchis un peu à, à développer ça et, et je, je, je parle aussi avec ma communauté pour voir si c'est quelque chose qui pourrait les qui pourraient les intéresser. Donc, voilà à court terme, ça pourrait être un développement qui, qui m'intéresse. Bon,
2: oh, ça va. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'idées pour, pour continuer de développer <rire> de la marque. Donc, tu ne vas pas t'ennuyer pour les prochaines années. Euh, merci pour tous ces, ces, ces éclaircissements. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, de, euh, des choses que tu as rencontrées euh, pendant ton lancement, euh, des galères, des, des, des moments où tu as peut-être eu des doutes, des choses comme ça, euh, pour euh, un peu montrer euh, que bah, c'est possible d'avoir des doutes, c'est possible d'y faire face aussi euh, et euh, quand on est entrepreneur, on est tous confrontés en fait à ça est-ce que tu as, as des exemples à nous donner
1: oui, bah des doutes, des galères hein, tous les jours. Hein. <rire> il faut penser que alors moi j'avais déjà été entrepreneur, donc j'avais déjà, je savais dans quoi je, je me mettais, disons. Euh, et oui, bien sûr, j'ai eu plein de soucis, notamment bon, le Covid. Moi, j'étais en plein développement en fait de, de projets, euh, et il s'est avéré que euh, arrivé le Covid, on était à peine euh, avec euh, ma consultante en développement de compléments alimentaires, euh, de demander des budgets à des laboratoires euh, qui l ont euh, fermé ou en tout cas ont réduit leurs activités. Vous prenez pas de nouveaux clients pendant cette période-là, donc euh, j'ai perdu du temps en fait, à, à attendre des budgets qui sont arrivés que bien après euh, des, des restrictions. Donc ça, ça, ça a été un petit peu, un petit peu dur. Euh, les demandes, de, tout, les dé des délais en fait, tous les délais ont été, ont été longs et ça, j'ai, ça a été difficile euh, difficile d'être de, de, patient parce que quand on développe un projet surtout qui demande autant de préparation parce que euh, du coup, je me suis vraiment lancée dans la création des trois formules donc ça demandait un vrai délai mais quand en plus, c'est des problématiques au-dessus qui font que c'est encore plus long que ce qu'on pensait euh, Là-dessus, ça a été assez stressant, J'ai euh, je fait avec beaucoup de philosophie, hein, j'ai beaucoup médité, <rire> beaucoup écrit pour euh, enlever mon stress, euh, mais j'en ai profité ben, pour créer des contenus, pour bien penser le projet, pour bien travailler mon business plan, pour, pour euh, bien travailler mon site web, hein, que j'ai euh, mis en ligne euh, beaucoup, le, presque 5-6 mois avant euh, que mes produits soient à vendre. Euh, pour commencer à faire du référencement, pour commencer à créer du contenu, pour le tester aussi, avoir des, des, des feedbacks des, des personnes sur sa clarté, sur l'expérience. Euh, donc, euh, donc j'ai jamais été sans travail, hein. j'ai <rire> beaucoup, beaucoup <rire> travaillé. Euh, mais en tout cas, voilà, les délais, ça a été réellement une, une grosse problématique. Euh, voilà. Et, euh, je j'ai des problématiques tous les
2: jours. <rire> merci, non mais c'est déjà des bons exemples qui montrent que voilà, on 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 est obligé aussi de s'adapter à ce qui est, ce qui survient et euh, c'est aussi ça voilà, la yurveda le yoga, c'est d'être en constante adaptation avec notre quotidien et avec ce qui survient. Donc euh, comme quoi ça a un lien, tout a un lien. Euh, merci d'en avoir parlé. Euh, Est-ce que, du coup, tu aurais des conseils euh, après Enfin, tu en as déjà donné pas mal là, mais des conseils à donner à des entrepreneurs qui, du coup, souhaiteraient se lancer, mais auraient des craintes, des peurs, euh, voilà, sur, euh, sur leur lancement.
1: Mmh. Alors, oui, j'ai beaucoup de conseils à donner. D'ailleurs, j'ai toujours... Euh, je continue à aider des euh, entrepreneurs qui veulent se lancer pour... Euh, et je le faisais des, également avant, euh, lorsque j'avais cocupe, tous les entrepreneurs, surtout les Français qui voulaient se lancer en Argentine. Euh, ce que je conseille toujours, déjà, c'est de s'entourer. Il euh, ne faut pas, faut pas être timide et il ne faut pas se dire qu'on va gêner les gens. En fait, euh, lorsqu'on contacte des, des personnes, hein, quel que soit leur, leur niveau de entre guillemets, réussite, euh, ils sont souvent très, très heureux de contribuer ou en tout cas de donner eux-mêmes des conseils. Donc, il faut vraiment, vraiment pas hésiter via LinkedIn. Via, il y a plein de moyens de, de rentrer en contact avec des entrepreneurs. Et, et, et même si on, parfois, il n'y aura juste pas de réponse, ben, on aura essayé. Et je pense qu'il faut, faut faut pas hésiter à faire ça. Je pense que le contact et, et l'échange avec d'autres entrepreneurs, c'est très stimulant et ça permet aussi de confronter ses idées. Parce qu'on a souvent euh, de belles idées en tête. Euh, mais lorsqu'on les confronte avec l'expérience de l'autre euh, et son expertise, euh, bah, on peut se rendre compte bah, au pire que c'est peut-être une, une mauvaise idée, mais euh, aussi juste d'avoir un autre angle et du coup de creuser d'autres aspects de, de son projet. Donc, moi, c'est vraiment de confronter euh, toujours ses euh, idées euh, et lorsque quelqu'un va entreprendre aussi euh, moi, on, on parle souvent de, de la marque, du nom, de, des choses qui sont très, très glamour, mais ça, ça arrive à la fin. Il ne faut absolument pas euh, commencer par ça. Euh, C'est toujours par là laquelle j'ai envie de commencer. C'est toujours assez marrant. Euh, pour moi, il faut commencer par la partie financière. Voilà. Il faut commencer à se dire, OK, voilà, euh, euh, même si on n'a pas encore le business model complètement en tête, euh, se dire... Euh, voilà, ça serait rentable si ça ne le serait pas euh, et commencer par une étude de marché pour comprendre qu'est-ce qui se fait euh, euh, sur ce marché-là, quels sont les acteurs, comment eux fonctionnent, quels sont eux leur business model, euh, comment on peut se différencier euh, et ensuite aller vers tout ce qui est plateforme de marque et quelles sont nos valeurs et le why de l'entreprise. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer et, et vraiment c'est pas intuitif hein, de, de ce que mmh. je peux voir comme question autour de moi, là on les gens prennent souvent à l'envers, et il faut commencer par le why et la finance.
2: Mmh, je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, tant que tu sais pas si c'est viable, ça ne sert à rien de chercher un nom, ça sert à rien d'essayer de développer une charte graphique ou autre, parce que mine de rien, euh, ce qui va définir cette charte graphique, et ce, ce nom, ce logo, etc., ça va être vraiment euh, ton projet. Donc, s'il n'est pas réalisable, si tu n'as pas fait des calculs avant, si tu n'as pas fait un business plan, si tu n'as pas fait euh, voilà d'études de marché… bah au final, tu auras, auras ton nom, tu auras ton logo, mais si tu ne sais pas si ça fonctionne, c'est un petit peu exactement euh, prendre les choses à l'envers. Donc, euh, très bon conseil. Merci beaucoup. <rire> euh, c'est vraiment euh, des, des beaux partages.
1: Oui, je te disais, pivoter. On a, on a parlé à un moment donné. Mmh. mais euh, ça aussi moi bon, la première hein, on part avec une idée très construite de ce que l'on a envie de faire et on n'écoute on plus après à un moment donné son marché on écoute et on, on, en fait il y a ce concept de, de, de pivotage hein, qui est très à la mode mais qui est euh, j'avance mais en fait à un moment donné si on il y a une demande différente de ce que j'imaginais il faut être capable de l'entendre et de, de changer sa trajectoire euh, bah, juste pour s'adapter à son marché et à la demande donc ça, c'est aussi, je pense, très important d'être ouvert mmh. à ce que notre projet ne soit pas ce que l'on avait pensé au départ, mais il va prendre sa forme mmh. au fur et à mesure.
2: Oui, c'est hyper important, ce que je disais hier justement à mes élèves euh, euh, en communication, justement de c'est bien d'avoir euh, sa ligne éditoriale, son calendrier, etc mais c'est bien aussi de ne pas se mettre trop dedans euh, pour pas se fermer des portes parce que le monde est en constante évolution, on le voit euh, depuis déjà là deux ans avec le Covid par exemple, mais euh, on est en constante évolution et donc les demandes des clients, les attentes des, des personnes sont tout le temps différentes et elles évoluent, donc si on n'évolue pas avec notre marché comme tu dis, effectivement bah, on va pas se mettre au goût du jour et on répondra plus euh, à la demande, de... enfin on évoluera pas avec la demande des, des personnes qui, qui nous suivent en fait. Donc on va peut-être potentiellement les perdre. Donc c'est un très bon conseil oui. aussi. <rire> Est-ce bon. euh, est que tu aurais un dernier message du coup à nous faire passer, peut-être un dernier conseil ou je sais pas peut-être un, un message à, à des gens que, qui, qui te sont chers ou qui
1: nous écoutent, nos éditeurs euh, oui, alors ce que je peux dire, moi, un peu de manière générale, c'est ce que je vois en étant beaucoup sur les réseaux sociaux et en voyant beaucoup ce qui se passe au niveau du bien-être. Il euh, y a beaucoup de, de culpabilisation ou, ou de, de personnes qui vont euh, se sentir mal parce qu'ils se disent ah, « je fais pas les choses bien euh, ». Et, et j'ai envie de dire, mais en fait, dans le bien-être, c'est juste écouter. Il euh, ne faut pas se culpabiliser et se dire « oh là là, mais j'ai mangé ce gâteau ». C'est beaucoup au niveau alimentaire, souvent on voit ça, mais en fait, mange ce gâteau et, 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 et kiffe de manger ce gâteau, c'est super. Je pense qu'il faut être très bienveillant envers soi-même et se dire qu'en fait, l'important c'est l'équilibre. Et si on fait une semaine de vacances où on a mangé, bu et on, on, a, on a été un petit peu dans les excès, donc bien sûr, hein, surtout avec la yurmeda on va dire. évitons les excès quand aux maximum, mais si on en fait c'est pas grave on va peut-être compenser après ce qui est important c'est d'être conscient et de ne pas avoir les yeux fermés dans tout ce qu'on fait dans la vie juste conscientiser les choses les accepter et, et se dire ben bah voilà, voilà j'ai fait ça, ben bah là peut-être que maintenant pendant un jour bah, je vais essayer d'éviter telle chose, telle chose pour me rééquilibrer voilà, bienveillance être bien avec soi-même et s'accepter comme on est, voilà, mmh. ça c'est quelque chose que je vois beaucoup et ça ah, me... <rire> <rire> c'est des très Exactement.
2: beaux mots pour terminer euh, cet épisode je pense euh, s'accepter, s'écouter euh, et être euh, voilà, présent pour soi en conscience apprendre à se connaître euh, c'est euh, vraiment important euh, merci beaucoup euh, Anaïs pour tous ces partages j'ai été ravie d'échanger avec toi et d'en savoir ouais, ben, beaucoup plus euh, sur, euh, sur ta création mm -hmm. Puis j'ai hâte euh, de, de voir la suite
1: j'espère que j'ai donné envie à tout le monde d'aller voir au moins ce qu'il y a sur mon site et de lire un petit peu des contenus sur la Yoruda
2: <rire> à très bientôt à bientôt
1: Alexandre, merci
2: merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé ça nous fera très plaisir